0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronicle, le podcast le plus irrégulier de 2022, où, rappelez-vous, en janvier dernier, on vous disait qu'on allait revenir au moins deux fois par mois, là, on est revenu à peu près deux fois en six mois, c'est déjà un bon début. Avec moi ce soir, mon fidèle acolyte, super-héros, compagnon de toujours, Cyril. Salut Cyril, comment ça va
1: Salut, ça va, merci, bonsoir à tout le monde.
0: Et euh, un podcast où... On reçoit un invité, euh, on avait déjà parlé de cet univers-là en 2020, c'est l'univers Yamraj. avec nous Alexandre, scénariste ben, de ce grand univers qui va nous en parler. Merci Alexandre d'être avec nous et bonjour à toi. Bonjour à vous, bonjour les auditeurs. Et je suis ravi euh, de vous rejoindre pour parler de, de ce, ce qu'on vous propose, de ce qu'on vous offre euh, à lire. Du coup, comme je le disais, euh, vous pouvez retrouver sur le blog la chronique du premier euh, Yamraj Universe numéro 1 que Cyril euh, nous avait proposé en novembre 2020, euh, lors de la parution du, du premier numéro. Euh, globalement, on vous avait fait une petite photographie de, de ce que pouvait être euh, le Yamraj Universe. Et on en avait tissé le résultat qui était que les petits-enfants élevés au strange sous ce format d'anthologie se rapprochaient grandement de ce que Yamraj Comics nous proposait avec ce premier numéro, avec euh, une sorte de mélange de Golden Age, de nouvelles créations françaises, un petit peu modernisées, avec euh, des, des personnages libres de droit, des créations étrangères, un petit peu un mélange de tout ça avec euh, ce petit arrière-goût de Strange qui nous est cher. Euh, je ne vais pas faire beaucoup plus long sur ce premier numéro. Euh, je vous mettrai le lien de la chronique euh, dans les notes de l'émission. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est justement de parler un petit peu de cet univers, de qui est euh, derrière Yamraj, qu'est-ce qui est fait chez Yamraj et comment c'est fait. Je vais donc euh, laisser habilement la main à Cyril qui va démarrer les hostilités. Et euh, on rebondira là-dessus bah, tous ensemble euh,
1: tout au fil de, de cet épisode. Alors, bon, je vais faire mon plus beau marcipulami pour rebondir là-dessus. Et les hostilités, c'est un bien grand mot. Parce que Alexandre nous fait le plaisir d'être là avec nous aujourd'hui. Euh, Alexandre... Merci. Bon, merci. Justement, donc on va parler de Yamraj Universe 2 qui vient de sortir. Mais euh, plus, euh, plus globalement, on va parler de Yamraj Comics. Parce que Yamraj Comics est un éditeur. Euh, indépendant, donc au format associatif, et euh, je vais te laisser la parole pour déjà premièrement te présenter, et également nous, pr nous présenter la structure de Yamraj Comics.
2: J'ai d'abord commencé par présenter euh, un autre scénariste, et surtout euh, le, le père fondateur de Yamraj qui est euh, Antonio Pastucci, euh, qui, est, euh, qui, qui a réussi à nous réunir. Euh, je suis un lecteur de, de Strange, comme beaucoup, et euh, j'ai toujours euh, écrit euh, de la fanfic euh, pour faire rigoler les copains. Et un jour, euh, sur Facebook, je vois des dessins euh, de super-héros euh, créés en France qui rencontraient des super-héros créés notamment au Brésil, en Italie et dans quelques autres pays. Et cette rencontre de personnages indépendants étrangers m'a tout de suite euh, intéressé. Donc, j'ai regardé un peu ce que c'était. C'était une sorte de, de petit challenge qui, qui tournait comme ça. Et donc, j'ai pris contact avec Antonio qui m'a demandé euh, si euh, je voulais bien faire un peu de traduction parce qu'il avait beaucoup de, de, de contacts au Brésil euh, qui étaient OK pour, euh, pour qu'on traduise leur, euh, leurs histoires. Et puis, euh, j'ai commencé un peu à traduire, puis surtout je lui ai demandé si je pouvais scénariser et on était vite sur la même longueur d'onde pour, pour bâtir un, un univers euh, euh, étendu, euh, on avait la même... Euh, euh, passion euh, partagée avec euh, tous nos, nos autres artistes euh, plus graphiques euh, puisque nous avons plusieurs dessinateurs euh, euh, qui sont euh, Menton en Italie Sergio en France euh, Lorenzo qui nous a rejoint aussi euh, euh, voilà il y en a plusieurs qui 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 qui, qui, qui arrivent on a nos, nos coloristes euh, euh, notamment Bruce qui qui, qui a un travail phénoménal euh, Bruno qui était présent sur le, le, le premier euh, le premier amarrage et euh, on a on, oui donc je disais on avait cette même passion pour euh, euh, les histoires des années 80, on aimait bien les personnages euh, du Golden Age qu'on retrouve dans, dans plein d'histoires aussi indépendantes aux états unis euh, que ce soit euh, Savage Dragon, euh, Project Superpowers euh, d'Alex Ross ou euh, des, des indés vraiment méconnus qui utilisent ces personnages là et euh, ce qui m'intéressait comme je le disais c'est aussi euh, ces personnages étrangers que je ne connaissais pas et que et qui étaient tout aussi riches euh, de leur culture de leur euh, de leur du lieu où ils étaient sortis et euh, c'était rigolo de pouvoir travailler avec tout ce tout ce matériel pour raconter des histoires à nous et donc c'est comme ça qu'on a on a bâti euh, notre univers et qu'on qu le déploie maintenant sur euh, notre deuxième tome de, de, de notre anthologie
1: d'ailleurs c'est une des grandes forces de Yamaraj Comics c'est justement de prendre ces personnages du Golden Age et de les, non seulement de traduire leurs histoires originales, mais également de les remettre au goût du jour. C'est aussi ce qu'on voit dans Centaur Chronicles, euh, qui est piloté par Jean-Michel Ferragati. Mais euh, le, le, petit, le petit plus, je dirais, de Yamrage, c'est justement cette, euh, cette ouverture à l'international, cette ouverture aux personnages super-héros, donc de comics sud-américains. C'est quelque chose qu'on a... Jamais vu en France. Enfin, je, tu, me, tu, me, tu me coupes si, euh, si je dis des bêtises. Je, je, je pense
2: qu'à qu part des, des, des expats ou des gens qui viennent un peu avec euh, ça dans leur bagage, non, on n'a pas l'habitude de voir ça. Alors, euh, pour euh, Centaure, c'est une autre approche euh, qui, qui est de prendre un éditeur et de retrouver des points de connexion euh, qui étaient. Euh, existants ou en tout cas si on entend légèrement la réalité qui permettent de créer euh, euh, un univers de l'éditeur. Nous on est sur un truc un peu plus, euh, j'allais dire, euh, un monde un peu plus ouvert, c'est-à-dire qu'on absorbe absolument tout. Euh, c'est-à-dire qu'on va, on va digérer en fait des personnages de différents éditeurs, de nos propres créations, euh, des personnages qu'on nous prête euh, soit pour un crossover, soit qu'on nous prête pour pour un temps donné, et en fait on va on va les absorber dans des histoires. Euh, euh, qui, qui, bah, qui nous ressemble quoi donc on a un peu un, un système euh, euh, où... c'est un peu un multivers -verse. <rire> exactement c'est à dire que dès le début on en fait on, on a une approche très gargantuesque de tout ça et c'est ça se voit en fait dans nos volumes qui font 170 pages euh, chacun donc oui, tout on a on a, des on a des choses à raconter quoi on a beaucoup de Alors, au début ça paraît un peu fouillis mais c'est le temps de mettre tout le monde en pla... enfin, tous les éléments en place, et une fois qu'on qu qu présente un peu euh, toute cette richesse qui peut un peu désarçonner au début, après on commence à avoir euh, à voir les fils qui, qui relient un peu tout ça, et, euh, et qui vont continuer sur les tomes à venir en fait.
1: Oui, mais je trouve que justement il y a une, une, continu, une continuité entre le, le 1 et le 2, même si finalement le 2 peut être lu euh, à part, euh, Yamraj Universe 2, je, pré je précise, mais il y a quand même une continuité dans, dans les histoires. Enfin, le, on, on sent que l'univers se construit peu à peu et euh, englobe tous ces super-héros et toutes ces histoires, euh, quelle que soit leur provenance et leur euh, leur époque d'appartenance également. C'est-à-dire qu'en partant d'une histoire du Golden Age traduite, euh, on arrive par les scénarii euh, d'Antonio Pasucci et de toi-même à, à, à donner une certaine continuité à tout cet univers-là.
2: C'est ce qu'on ce qu essaye, oui. On essaye de, de, de voir les liens entre les choses parce que c'est. Enfin, Moi, je suis un, un enfant biberonné euh, par, par Stanley et son univers partagé. Euh... Alors, lui, c'était facile, hein. c'était New York. Lui, il racontait ce qu'il ce qu connaissait le mieux. Donc, c'était les rues en bas de chez lui, c'était ce qui était autour de, 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 de lui. Donc, euh... Mais nous, on, on, on a cette envie, en fait, que, que, que tout ait une porosité et tout ce, ce, ce comique. C est, c est, on est aussi les, une génération qui a grandi avec des grandes sagas, euh, Star Wars ou, ou, euh, ou Star Trek, enfin des, des, des choses qui peuvent avoir des histoires indépendantes mais qui évoluent dans un univers euh, homogène et euh, où une action peut avoir des répercussions sur notre série sans forcément qu'on le dise clairement. Quoi. On n'est pas obligé forcément de, 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 de le dire explicitement. Les lecteurs assidus pourront le voir, ce sera une sorte de, de petit caméo rigolo à trouver des easter eggs. Euh, mais euh, voilà, oui, on est, on est toujours dans cette démarche de, de lier tout ça. Euh, en tout cas, moi, ça me tient beaucoup, beaucoup à cœur, donc c'est vrai que j'aime bien repasser sur les histoires d'Antonio euh, pour, euh, pour essayer de les lier à mes propres histoires et, euh, et, euh, et offrir vraiment quelque chose de solide. Quoi. Du, du coup, euh,
0: été... je, je me permets juste, euh, tu, tu dis que tu repasses sur les, sur les scénarios d'Antonio, de, de euh, mais du coup, vous avez chacun vos séries que vous, vous échangez entre guillemets pour les faire cohabiter ou c'est, mettons, euh, toi tu vas créer ton histoire tu as envie de l'imbriquer dans une qui existe déjà, tu vas les piocher dans ce que euh, Antonio a déjà fait ou...
2: Ouais, alors, il euh, y a un peu
0: de tout ça, en fait euh,
2: j'ai des séries qui sont en cours et je prends des personnages qu'Antonio a développé et créé donc euh, j'échange en, en off avec lui pour savoir euh, euh, un peu les, les secrets qu'il va vous révéler au fur et à mesure des, des numéros pour pouvoir rester cohérent et j'ai donné ma vision des choses euh, sur certains personnages euh, là par exemple je, dans le Yamraj Universe 1, il avait une histoire avec Amazona Amazona on la retrouve dans, dans notre nouvelle euh, nouveau numéro euh, elle a rejoint une équipe de super-héros euh, j'avais envie de poursuivre un peu l'histoire qu'il avait racontée dans dans le premier tome. Et euh, bah, là, euh, je suis en train de lui suggérer, de, Enfin, j'ai écrit, euh, écrit mon histoire, je lui, je lui soumets pour voir si, euh, si c'est cohérent avec ce que lui euh, ambitionne de faire avec ce personnage-là. Et euh, si ce n'est pas le cas, bah, après, j'amende un peu euh, l'histoire. Et, euh, et voilà, c'est une sorte de ping-pong. On n'est pas, dans, on pas chez, chez Marvel ou DC où on a euh, des titres vraiment euh, figés, c'est-à-dire que nos personnages, ils existent. Mais ils peuvent évoluer dans une histoire où ils sont tout seuls, dans une histoire où ils sont invités. Euh, euh, donc euh, la notion de Amazona 1, Amazona 2, 3 ou 4, c'est un peu compliqué parce qu'en fait euh, entre ces épisodes, il va se passer, euh, il va se passer des choses où elle va intervenir. Et euh, à la lecture, c'est simple, hein, il suffit de lire Yammerge Universe. Euh, 1, puis le 2, puis le 3, puis le 4 et puis on comprendra toutes les histoires comment on s'imbrique mais euh, on n'est pas une pré-publication où en fait euh, on... On se dit voilà, on va sortir un paperback après avec, euh, euh, avec euh, les six premiers numéros de, de tel personnage et puis ça fera une histoire autonome quoi. L'histoire autonome elle est dans les amrage.
0: Ouais c'est ce que j'allais dire parce que euh, moi personnellement là j'ai lu le 2, j'ai pas lu le 1, et en fait je me suis pas du tout senti perdu, enfin du moins sur ce que j'ai lu, euh, je suis arrivé dans l'histoire euh, sans trop trop de soucis quoi, même si t'as pas forcément euh, le. Euh, tout le background, les autres histoires, etc. Ça t'empêche pas de vivre l'aventure avec tes personnages. Ça, ça permet, je trouve, de de faire un bon point d'entrée, peu importe à quel moment t'arrives. Si ça t'intéresse, tu peux aller voir avant, tu peux aller voir après. Même si je, je me doute que vous devez créer un univers avec des quand même un, un semblant de fil rouge. Enfin, un semblant, c'est pas c'est pas péjoratif, hein, le semblant de fil rouge, mais avec un, un fil rouge. à parce qu'il faut, faut, faut
2: qu'on reste flexible parce que on a beaucoup de gens qui nous rejoignent d'autres qui partent, enfin voilà, et euh, il faut qu'on laisse la place aussi euh, pour les histoires de, de tout le monde, donc euh, on n'est pas figé, euh, s'il y a des gens qui veulent rejoindre l'aventure avec nous, euh, bah, on, va, on va absorber en fait, on va, bah, le personnage il vient, il fait, il fait ce qu'il il raconte, son histoire, il, fait, il enrichit notre univers, il, il nous fait voyager avec lui, et puis après euh, s'il repart, il repart, euh, mais en tout cas, euh, nous, on, on, on reste avec cette flexibilité. Alors, par contre, ce qu'on a, c'est une frise chronologique, euh, même si c'est pas forcément euh, très explicite. Euh, on imagine, comme on est des fans de Strange, que nos histoires se passent un... dans les années 80, on va dire. Et euh, ce, qui, ce qui permet aussi d'utiliser les personnages du Golden Age. Euh soit en disant qu'ils ont vieilli, voilà ce qui s'est passé, soit effectivement il s'est passé quelque chose et il y a une relève qui est, enfin voilà, en fonction des personnages. Mais en tout cas, on, on est dans cette situation-là et on a une vision, euh, une vision cible, on va dire, de, de là où on va amener un peu tout le monde... Euh, un peu comme, euh, comme le fait euh, le, le MCU quand ils annoncent une grille de, de 35 films sur les 20 ans à venir, même s'ils ne respectent pas ils sont à peu près dans la ligne de ce qu'ils font quoi. et euh, voilà
0: D'accord.
1: Justement, cette, cette cohérence chronologique se, se ressent beaucoup plus dans le Yamaha Universe 2 que dans le premier. Alors, c'est à mon avis. Hein. Euh, par, euh, par les histoires qui sont traitées, euh, tu parlais notamment de passages de relais ou de, de personnages qui évoluent. Euh, on le voit avec Onuris dans le, dans le, dans le Yamaha Universe ouais. 2, mais on le voit également avec euh, Amazonas. On le voit avec Viriato qui rencontre les formidables Chris Malgrin. Enfin, il y a une... Tout, tout, tout un scope qui se fait autour de ces personnages et aussi de cette cohérence où bah, on reste quand même dans, euh, dans ce qu'on a connu.
2: Oui, c'est le, le but. Et en même temps, on essaye de, de, de pousser sur ce qu'on aime bien. Et puis, comme on aime beaucoup de choses, on essaye de ne pas toujours redire les, les, les mêmes euh, stéréotypes les, les même d'histoire. Donc, euh, ça, c'est aussi la richesse, je trouve, de, de pouvoir jouer avec des personnages étrangers, en fait. Ça nous amène dans des contrées où on n'a pas forcément l'habitude d'aller, euh, pour ma part, moi, je sais que j'aime bien m'ambiancer avec des légendes locales pour pour sentir un peu les choses, quoi, pour, pour ancrer mon histoire dans quelque chose de, de réel. Euh, donc, je sais que je me documente beaucoup, même si ça se voit pas dans l'histoire. En fait l'idée c'est pas de faire une, une encyclopédie, quoi. Mais euh, euh, je me rappelle d'une histoire que j'avais fait à New York et euh, je m'étais amusé à, à chronométrer euh, sur, euh, sur ma pi, je crois. Enfin, un, un truc qui donnait les distances entre un, un quartier et l'autre pour voir effectivement si dans l'histoire ça tenait. Quoi, histoire de, de... Donc, euh, j'aime bien ancrer un peu les choses comme ça dans, dans l'écriture. Et, euh, et donc oui, effectivement, les choses elles ont, elles ont une logique, quoi. Elles, se, euh, elles se tiennent. Euh... En tout cas, on fait, on fait tout pour que ce soit le cas.
1: Ouais, ben bah, je te rassure, ça se voit dans ton, ton écriture. Enfin, euh, quand on, on s'intéresse un petit peu à, à aller au fond des choses en lisant les BD, euh, bon, toujours à titre perso de toute façon, hein. mais on voit bien que tes écrits sont documentés parce que tu parles de choses euh, qui ont un vrai, euh, un vrai pendant réel, quoi. Donc, euh, si ça peut te rassurer, ça se voit.
2: <rire> bah, je trouve que en fait, le réel permet de porter le, le, le rêve derrière. Si tu vois si as un sol fort en fait tu peux te, te propulser et voler plus haut j'ai l'impression.
1: Non moi je te confirme on sent, on sent justement le, le, le fait de d'ancrer dans le réel permet derrière d'avoir entre guillemets la fantaisie euh, d'être plus euh, plus acceptable par le lecteur je sais pas si le ce que je dis est compréhensible. il faut, pas,
2: après, faut que je me, je me batte contre moi-même pour pas justement pour pas avoir un côté encyclopédique quoi pour <rire> essayer dans, de, de rester dans le fun et, et que ce soit vraiment du background de, de construction et euh, voilà. Euh, je, vais, je, je continue à essayer de, 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 de m'alléger toujours un peu plus sur, sur ça.
1: Bon, ben écoute, c'est euh, très bien. Euh, pour, avant de, de revenir euh, vraiment au cœur du sujet de notre de la, de la publication récente qui est Yamrage Universe 2, euh, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement euh, comment fonctionne Yamrage euh, Yamrage Comics, la structure euh, quel, on a compris que Antonio était euh, donc c'est un, un éditeur associatif, c'est bien ça. Hein donc, euh, je pense qu'Antonio est le président de l'association. Exactement. Euh, comment, euh, comment cette association vit Parce que ce parce n'est que pas évident de sortir des, euh, des comics, de les financer. Euh, beaucoup de gens passent par le financement participatif. C'est pas le cas ouais. de Yamrage. Euh, voilà, si vous vous prenez sur vos propres deniers, ça marche comment
2: Ouais. alors, on, on avait envie en fait, de proposer des, des BD à petit prix. Et le financement participatif, euh, c'est génial parce que ça empêche... Euh, de, de s'endetter à, à sortir des, des bandes dessinées. On, on a un appui euh, et on arrive à, à fédérer les lecteurs euh, autour d'un projet. Euh, mais nous, on avait envie de pouvoir euh, à l'ancienne acheter nos numéros et après euh, bah, se battre pour les vendre, ce qui a, ce qui a marché, hein, puisque euh, Yamraj 1, on a, on a dû faire un retirage, euh, à notre grande joie. Euh, et donc, pour ça, on a, on a un secret... <rire> C'est qu'en en fait, on travaille euh, avec euh, un magazine sur le handicap qui s'appelle Être Handicap, Information, euh, qui nous donne la chance d'apporter une vision euh, pop culture en fait sur des sujets euh, euh, très, euh, très d'actualité et euh, très orientés euh, employabilité euh, et aide et soutien aux personnes et aux, euh, en situation de handicap et aux accompagnants et aux entreprises qui voudraient. Euh, euh, vraiment favoriser la diversité euh, en leur sein. Et donc, euh, on a deux pages où euh, on nous donne un sujet, euh, euh, comme je le disais, quoi, de, de l'actualité, une nouvelle loi une qui thématique. sort, euh, un, une, th une thématique euh, euh, sociétale. Et nous, on va, on va traiter ça avec, euh, avec notre légèreté à nous. Euh, C'est-à-dire que c'est un, 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 un journal qui reste euh, très textuel, avec des reportages de fond, avec des témoignages. Et nous, on arrive avec notre fantaisie. Et euh, je me rappelle notamment d'un sujet, pour illustrer hein, l'idée, c'est que euh, c'était l'intelligence la, la, artificielle au service euh, des personnes en situation de handicap. Et donc, euh, bah, on s'imaginait que j'allais euh, prospecter le futur en fait, dans mon scénario, essayer de voir un, un peu euh, comment les choses se, se, se passeront ou se, ou sur les voies, sur les était Et en fait, moi, j'ai décidé d'utiliser la mythologie euh, grecque avec Phistaos, euh, qui est le forgeron de, euh, des dieux, qui a fait toutes les armes, et qui avait pour particularité euh, d'avoir été jugé très moche à la naissance par sa mère, qui l'avait jeté du haut de l'Olympe et qui s'était brisé les pieds. Et du coup, pour, pour s'aider, il avait inventé des, des êtres mécaniques, des femmes mécaniques, des androïdes on pourrait dire. Oui. Et comme il n'avait pas envie de s'embêter à leur donner des ordres, en fait, il leur avait donné déjà une intelligence artificielle. Et donc, bah, c'était rigolo de voir que la mythologie avait déjà... Euh, Prospecter, euh, enfin je réfléchis à ce sujet-là et qu'on trouvait des éléments de réponse pour aujourd'hui dans les histoires du passé. Et donc, bah, je m'étais amusé avec, euh, avec ce, ce parallèle-là et ça marchait assez bien. Et donc, j'essaie toujours d'apporter un peu cette fantaisie dans, dans, dans ces sujets-là. Et donc, ce, ce travail euh, nous permet de financer, de, de faire un petit... Euh, un, de, 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 de capitaliser un peu sur ce, sur ce qu'on fait et de pouvoir financer nos bandes dessinées, donc on les achète à l'imprimeur, on les garde, on les stocke et après, on peut les proposer à, à un tarif très, très concurrentiel, je veux dire, hein, puisqu'on est pour 170 pages à 15 euros. Donc là, je vais je, je, je faire mon petit... Euh, non, bah C'est le petit bon, instant bon, pub, et
1: c'est ça, c'est mérité. C'est ça,
2: l'instant pub, ouais. Voilà, euh, pour deux numéros achetés, vous dépenserez moins que pour un intégrale panini Voilà. <rire> voilà, c'est dit.
1: C'est vrai, c'est ce qu'on disait en début de, de podcast, que... C'est, c'est, c'est quand même des euh, des formats anthologiques qui sont très épais, très lourds. Euh, mais en plus, en achetant finalement en achetant Yamaraj euh, Universe, Univers, on permet quelque part à une, non seulement à des passionnés de faire vivre leur passion, mais également de poursuivre. Le travail qui est qui fait avec être handicap et si on a le choix il faut également acheter être handicap c'est ça
2: vous pouvez l'acheter c'est c'est de temps en temps j'ai pas vous les sujets peuvent sont super intéressants et c'est des sujets vraiment très bien traités après c'est c'est pas le même objectif non mais le non oui c'est c'est en tout cas ça nous sert de support là je me euh, lors d'un salon, euh, j'ai un professeur qui est venu, qui avait vu justement cette histoire avec Ephistaos avec, euh, et, qui, et, qui, et qui voulait euh, utiliser un peu ce, ce support auprès de ses élèves donc... Euh euh, je trouve que en fait, c'est aussi un, un, dans les métiers où on est amené à en parler, que ce soit à des adultes ou à des enfants, ça peut être aussi un, un bon moyen d'illustrer et puis de, de se poser et, et de débattre autour de, du sujet de, du handicap ou euh, plus globalement de, de l'intégration des gens en fait, hein, de, de comment on, on vit tous ensemble et, et au mieux quoi.
0: Pour être sûr euh, d'avoir euh, compris parce que moi je c est, c est... en fait vous n'utilisez vous, vous pas ce support hein, en mode pré-publication il n'y a pas d'article BD dedans c'est des vrais articles de fond en euh, lien avec l'univers enfin, est... ou ce que vous aimez et que vous apportez d'un
2: yamrage en fait dans, dans ce magazine nous sommes euh, un rédacteur de, euh, de euh, enfin nous sommes un producteur de contenu de BD reportage c'est la BD reportage okay.
1: Est-ce qui explique comment faire vivre Yamrage en plus de la vente de le Yamrage
2: Oui, c'est quelque chose d'important dans notre équilibre euh, financier. Après, on ne s'interdit pas de, de faire des, 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 des financements participatifs pour d'autres projets. Hein. J'ai réfléchi pour un, un projet qui, qui, est, qui est pas loin d'être abouti, qui est pas loin d'être fini, qui s'appelle « Héritage ». Et euh, on, on sortira peut-être sur un, un crowdfunding, parce que ça permettra, de, de, pour le coup, de mobiliser autour de, de, de ce sujet sur un temps donné.
1: D'accord. On va en revenir à Héritage, on en parlera un petit peu plus tard. Euh, ouais, oui, c'est pour ça, Jean. Oui, mais c'est pas grave. On a l'habitude d'aller de... dans tous les sens dans le podcast. C'est pas un souci. Euh, je voudrais voulais... Voulais qu'on revienne sur un petit peu Yamraj Univers 2, euh, qui est sorti deux ans après le premier. Donc, ce qui est quand même très très long. Bon, on a eu le Covid entre temps, euh, donc on va. Bah nous, on va ça ne dire... nous a
2: pas ralenti, au contraire, ça nous a permis de travailler plus parce que ouais. euh, pour, pour certains, euh, bah, on avait plus de temps en fait. On était confiné, on ne pouvait pas aller travailler. Et, euh, et parfois, on était malade, mais pas trop, et donc on pouvait quand même.
1: Euh, on pouvait passer. produire.
2: Mais le souci, euh, le souci de, notre, de, notre, de ce qu'on propose, c'est que c'est 170 pages, et que 170 pages, il faut les faire. Mais oui, c'est long. C'était un choix volontaire de faire 170 pages déjà, parce qu'on on sait très bien que le, le comics est sur le marché de la bande dessinée autour de 1%. Euh, enfin, ça représente 1% des, des ventes de bande dessinée et que le, la, la part du lion vient au manga. Et euh, nous, on n'a pas spécialement envie de faire du manga, en tout cas pas avec les codes du manga. Euh, mais par contre, on a envie de proposer quelque chose qui pourrait attirer les lecteurs de manga. Donc, euh, foison d'histoire. Euh, euh, avoir un, un, un livre qu'on ne termine pas en, en un quart d'heure, qui tient un peu sur la table de chevet, mmh. ou euh, on peut faire quelques allers-retours en RER. Voilà, ça, ça c'était notre, notre volonté. Puis euh, les gens avec qui on, on a discuté, euh, qui ont acheté, euh, acheté Yamar, ça, ça, ça plaisait bien, ça marchait bien. Donc euh, on, on est très fiers de ce, de ce choix. Euh, c'est aussi celui qui est, qui, est, qui, est, qui est fait par Metal Hurlant, hein, qui propose aussi un, un groupe AV. Donc euh, voilà. Donc, bon, après l'inconvénient, c'est que bah, effectivement, on a tous une vie à côté. On aimerait euh, faire que ça, mais, euh, <rire> mais pour l'instant, il va falloir qu'on augmente sacrément nos ventes. Euh, mais euh, non, pour le moment, on s'amuse vraiment à le faire et euh, voilà, ça, ça, ça prend le temps qu'il faut parce qu'on parce que, parce qu a envie d'offrir quelque chose aussi qualitatif. Quoi. On n'a pas envie, euh, on a envie que ça perdure. Donc on a envie que les gens ils, ils aiment. Ils aiment quoi.
1: Ouais, mais de toute façon, enfin, voilà, moi dans le premier, j'avais aimé le premier, j'ai aimé le second, euh, justement, il y a, y a un meilleur équilibre dans le second, enfin, le, le second me paraît beaucoup plus abouti que le premier, euh, déjà, il euh, bon, y a toujours des histoires du Golden Age qui sont traduites, euh, avec une, une reprise de l'image, enfin voilà, par rapport à l'image ouais, Je, je,
2: je vais, ouais. Oh. En, en, en gros, je, je, je pas les histoires anciennes, c'est quelque chose qui, qui, qui est important parce que ça fait partie de la, de la mémoire. Et, euh, et euh, je me rappelle en fait d'Umberto Eco qui, qui racontait, euh, euh, dans, enfin qui écrivait que en fait Superman ne peut pas euh, euh, ne peut pas vieillir parce que euh, il, il est censé être immortel. Un personnage de comics est censé être immortel. C'est pour ça que euh, en fait, il y a tant de relunch que les histoires n'ont pas forcément d'impact sur le long terme parce que oui. euh, il faut que le personnage n'ait pas de temporalité, il faut qu'il puisse, euh, puisse vivre tout le temps. Et moi, je, je trouve qu'il y avait des créations euh, incroyables euh, Black Terror, euh, enfin, euh, le, le Premier d'Ardeville. Euh, enfin, c'est des personnages qui sont tellement aux couleurs, ils, ils ne peuvent pas euh, mourir. Quoi. Donc, la, la volonté en fait, de les faire vivre. Euh, c'est pas juste de capitaliser sur un travail qui a été, qui a été fait par d'autres c'est vraiment une envie de, 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 de continuer à, à faire vivre ces personnages là et donc effectivement pour les situer pour, 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 pour qu'on les retrouve, qu'on les connaisse parce que c'est pas forcément des personnages qu'on connaît, on, on publie leur, leurs origines mais ça reste je dirais 10% du livre le, le, oui, le tout reste, à fait, ouais. reste du contenu moderne euh... Il, y a, il y a vraiment ah.
1: justement dans ce numéro 2 un, un accent qui est mis, excuse-moi je te coupe, hein. il y a un accent qui ouais. est mis justement sur cette modernité, sur ces nouvelles histoires qui reprennent euh, ces anciens personnages. Et on sent, euh, toujours en comparaison avec le 1, hein, mais on sent que le, 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 le rythme euh, est beaucoup plus, euh, beaucoup plus intéressant euh, dans, la, dans la lecture de ces histoires. Parce que justement, on n'est plus coincé dans, dans ses origines, parce qu'il y en a certains, on les a vus dans le numéro 1, et c'est très bien qu'on ait eu ces origines. Mais justement, les retrouver dans le numéro 2, et ça se suit. Enfin voilà, le, moi, en tant que lecteur, le, le Yamaha J Univers 2 m'a beaucoup plu que le numéro 1. Le numéro 1 était très bien, le numéro 2 est vraiment super. Merci beaucoup.
2: Voilà, non, Ce que je voulais voilà, signifier, c'est parce que je, je me rappelle de quelqu'un qui dit « Oh, c'est malin de, de réutiliser des histoires déjà faites, ça vous fait du contenu un peu gratuit, mais ce n'est pas, pas comme ça qu'on voit les choses. Euh, » En plus, ce pas une réalité parce que comme on, on nettoie les planches, il faut savoir que ces, ces histoires dans le domaine public, en fait, ce qu'il en reste, ça va être des, des scans euh, qui sont mis à disposition, donc il faut les nettoyer, on leur passe en noir et blanc, on refait toute la couleur, on refait la traduction. En vrai, on passe au moins le même temps que, que sur une création d'histoire, donc c'est pas là le sujet, le sujet, sujet c'est vraiment de, de faire vivre un patrimoine euh, vraiment voilà, qui, qui, qui nous tient à cœur et euh, comme je parlais tout à l'heure de Racine pour moi c'est important d'avoir des, 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 des références claires à, à la genèse du comics pour pouvoir euh, proposer des choses modernes à côté et voir un peu cette évolution et jouer sur cette évolution sur le gap qu'il y a entre les deux
1: Bon, et puis, c'est, cette évolution, et hein, puis, elle semble se fait de façon naturelle à la lecture du, du comics. Et franchement, enfin, euh, voilà, c'est toujours, euh, toujours bien de pouvoir, enfin, on est, en, chez Chronic Comics, on est, on est très friand de French Comics. Même si le terme euh, parfois est mal mal perçu, mais justement ces créations originales qui reprennent des nouveaux personnages, qui reprennent des vieux personnages, mais qui les euh, mettent en, en compagnie de personnages nouveaux, originaux, euh, des personnages étrangers. Enfin voilà, on a vraiment une, une mixité dans le dans la création euh, qui euh, qui réalisait avec. Euh, avec, avec passion, par, les, euh, par les, les artistes, les auteurs, les dessinateurs, les coloristes qui travaillent dessus. Et franchement, non, c'est euh, vraiment un magazine qui, euh, qui mérite d'être lu. Mais moi, je vous le dis, achetez donc Yammerage Universe numéro 2.
2: <rire> Merci beaucoup. Surtout que c'est un vrai travail collectif, hein, c'est-à-dire que... Euh, on, on a une porosité en fait sur sur la conception un peu des choses, c'est-à-dire que une fois que je propose le scénario, euh, il peut y avoir des, des allers-retours évidemment avec le dessinateur et le coloriste qui peut aussi revoir les, certains dialogues qui le trouve un peu un peu trop ancré dans les années 80. Euh, donc on c'est on, on travaille vraiment comme un essai en fait, c'est-à-dire qu'on euh, travaille à plusieurs mains ça c'est c'est vraiment et puis c'est ce qui est plaisant quoi en fait c'est on prend beaucoup de plaisir parce que parce que on se challenge on on se, on, se, on se propose des idées et, et on s'enrichit, quoi. On reste pas enfermé dans, dans notre idée. Euh, c'est plutôt très agréable euh, de travailler dans ces conditions.
1: Ouais, bah c'est ni plus ni moins que la façon de travailler d'un studio comics. Finalement, enfin, euh, voilà, moi, je, la façon dont tu le racontes, la façon dont ça, ça a l'air de se passer, c'est que c'est un studio comics avec des échanges d'idées. y a un scénariste, un dessinateur, un coloriste, etc. Mais chacun peut amener sa pierre à l'édifice.
0: Oui. Tout le monde a le droit à la parole. Là, je, je, moi, je me pose une question en, en t'écoutant justement à expliquer tout ça. Euh, au niveau de, de tout ce qui est personnage euh, ben, international, euh, comme tu parlais au tout début de, de personnages et de productions que tu avais brésiliennes, euh, alors je ne sais pas si tu en as d'autres, euh, d'autres pays ou, ou autre, mais est-ce que c'est pas une difficulté aussi d'essayer d'adapter et euh, de proposer ces univers-là chez nous? Où en fait on n'a pas forcément euh, la connaissance, mais je sais pas, je vais peut-être dire des bêtises ou quoi, mais euh, tu vois, euh, on, on maîtrise pas forcément leur culture, on n'a pas leurs références, et c'est pas difficile ouais. d'adapter ça pour, pour des lecteurs français, quoi, entre guillemets.
2: Non, parce que en fait, euh, la, la, la culture populaire, la, la culture euh, cin cinématographique et, euh, et, et comics, euh, elle circule beaucoup. Alors, oui, il y a beaucoup de sujets de, de production américaine qui va dans les pays qui vont en produire. Mais il y a aussi beaucoup d'auteurs qui viennent du Brésil, qui vont travailler chez Marvel, chez DC. Euh, des auteurs anglais, puisque on a, on, euh, ou australiens, ou français. Et, et donc, c'est quand même une branche euh, de, de, de culture très internationale. Alors après, il y a des choses qui sont ancrées dans les cultures de chacun. On n'est pas tous interchangeables, on n'a pas tous le même passé, on n'a pas tous fait les mêmes choix dans nos vies. Euh, quand je dis vie, c'est vie nationale, hein, dans, dans, dans l'histoire des, des pays, dans, 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 les, dans les grands moments historiques. Mais il en reste euh, une, une, un mode de communication qui est, qui est devenu universel. Et, euh, et après, les, les sujets... Euh, euh, en fait, on est toujours proche du mythe universel. C'est-à-dire que toutes les légendes, tous tout, 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 tout les contes, en fait vont traiter des, des thèmes assez semblables. Alors on ne va pas les traiter de la même manière, mais on va parler des mêmes choses, et de, 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 de ce qui fait l'humanité. Et en fait, c'est là-dessus où on va se retrouver. Et, euh, et euh, oui, pour répondre à ta question, il n'y a pas que le Brésil, on a un personnage qui nous a été prêté par euh, un tasmanien, euh, qui, nous prêté, qui nous a été donné euh, par un tasmanien qui s'appelle David Dead. Et donc, c'est euh, plutôt euh, rigolo de jouer avec lui. On a des auteurs euh, euh, italiens, puisque Antonio... Euh, euh, et italien donc euh, il, il, il nous permet de, de faire une passerelle aussi avec, euh, avec les, les gens euh, euh, qui, qui vivent là-bas euh, moi je suis en contact avec des auteurs portugais il n'y en a pas beaucoup mais euh, on, on a des projets qui sont en, en gestation et, euh, et tout ça c'est non ça communique bien en fait c'est l'occasion de, 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 de se dépayser en allant là-bas et, et en parlant de, de choses très ancrées mais c'est pas difficile d'après de, de, de plonger, non, non, c'est plutôt rafraîchissant, je trouve.
1: Justement, on parle d'internation de comics et de culture. Euh, bon, c'est pas un secret parce que je l'ai lu dans Yamaha Universe 2. Il euh, y a un petit projet, euh, justement, de, de spécial Sud, Amérique du Sud qui est en, en gestation Ah oui, le,
2: le Brésil a, a toujours une, une production euh, pop culture très importante à, Mat à Matrice. Euh, moi qui ai eu ma période de sentai j'ai lu quelques euh, fan films, euh, brésiliens euh, le, en production comics ils sont aussi euh, très présents et euh, donc c'est naturellement avec eux qu'on qu qu a beaucoup échangé et on en a publié un tout petit peu euh, dans, dans, euh, euh, dans le numéro 1 on avait Lagarto negro, euh, mmh. le lézard noir euh, et euh, dans le tome 2 euh, de Yamraj, on a euh, toujours ce personnage-là, plus un personnage euh, du domaine public euh, brésilien, euh, qui est l'aigle noir aussi. Et euh, donc effectivement, on avait beaucoup de matière, et puis on, on voulait un peu les mettre en avant. Euh, on était un peu contraint par l'espace. Et on s'est dit, bah ouais, on va faire un numéro spécial, on va, on va, on va pouvoir pro proposer plein d'auteurs, euh, 5-6, on est encore sur le, sur le sommaire, hein. on est en train de, de voir un peu. Euh, donc on va proposer leurs histoires, euh, qui sont compréhensibles euh, en one shot, euh, puisqu'elles ont été écrites aussi pour, pour pouvoir être lues euh, indépendamment. Et euh, on va agrémenter ça de crossover avec nos personnages, euh, qu'on est une grande famille et qu'on aime bien jouer ensemble. C'est aussi le plaisir qu'on a, c'est aussi de jouer avec eux, euh, de prêter nos jouets et euh, aussi euh, que ces crossover que nous rédigeons puissent être aussi édités euh, là-bas. Euh, comme ça, eux, ils ont un petit bout de France aussi euh, euh, dans, dans leur magasin spécialisé euh, pour, euh, à découvrir.
1: C'est une bonne nouvelle avec euh, publication. Est-ce que tu as peut-être une date où, fin... C'est trop,
2: trop tôt. On a tôt. On, notre, j dire notre contact, notre chef d'orchestre. En fait, on a, on a un auteur qui est très, euh, qui est dans un projet, enfin, de, de faire connaître le, le, le patrimoine supérieur brésilien, et donc il a des histoires très collégiales qui, qui, qui met en place, euh, a présenté nos crossovers à son éditeur. Euh, qui a dit ok il n'y a pas de souci. donc euh, là on attendait qu'une de nos histoires à nous soit finalisée pour pouvoir euh, commencer à maqueter tout ça et voir euh, comment, comment ça allait, euh, euh, allait voir le jour hein. ce serait un financement participatif là-bas euh, donc pour l'instant il faut, faut que nous on finisse notre, notre histoire et euh, on va pouvoir commencer à rentrer dans la prod et voir un peu comment les choses vont, vont se passer
1: donc je n'ai beau... pas de date encore ouais, ben un beau projet en perspective justement cette découverte au, en Amérique du Sud, donc au Brésil, des super-héros français, mais également en France, des super-héros sud-américains, dont Lagarton et Le Noir, etc.
0: Ouais, un, riche, un riche catalogue, de, un riche et varié catalogue de, de personnages euh, qui peut proposer pas mal d'histoires différentes. As, assez, euh, je trouve que c'est assez cool de se dire que tu as un tel vivier de, de personnages et de possibilités euh, à ta dispo. Quoi.
1: Ça, ça permet aussi de, ouais, voir, de, de montrer qu'il n'y a pas que les États-Unis.
2: Oui, et puis ce qui est, ce qui est chouette, c'est que ce soit des gens. Euh, locaux qui, qui, qui le fassent. Euh, Ce n'est pas la même chose si, euh, si c'est moi qui vais raconter une histoire qui va se passer dans, dans, en Amazonie et euh, la, la seule source que j'aurai, ça va être des... des euh, des documentaires, une encyclopédie avec euh, des noms d'oiseaux euh, pour faire couleur locale et tout ça. Là, c'est des gens qui le vivent, donc ils racontent. Euh, on, on met toujours un peu de nous hein, dans notre, dans nos, dans nos histoires, euh, même si euh, on n'arrive pas à relever les défis, en souvent des camions, mais euh, les problèmes, les problématiques humaines, l'environnement, les, 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 tout ça, c'est, ça fait partie de nos personnalités. Donc, je trouve que c'est chouette, en fait, de donner la parole à des gens qui sont euh, euh, qui, qui, qui vivent là-bas, quoi. C'est beaucoup plus euh, authentique. Plus logique. Oui. C'est à moi un côté colonialiste aussi. Hein, c ouais. euh, voilà, c on, on met tout le monde sur un pied d'égalité et on, et, on, et on se fait plaisir en partageant ensemble. Et euh, et je pense que c'est un peu notre philosophie, c'est de partager un maximum de choses.
1: Déjà, une bonne, une bonne nouvelle. Euh, on va rebondir là-dessus pour reparler de ton autre projet qui est euh, Héritage, dont tu as, que tu as évoqué un petit peu plus tôt. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou pas ou... Euh, Avec plaisir.
2: Alors, pour l'instant, c'est... Euh il n'y a que quelques personnes qui ont pu voir euh, euh, le work in progress. Euh, la, la, la... Le concept en fait, est né euh, de, deux, de deux choses. En fait. il, y a, il y a la première chose, il y a Xavier Fournier qui a écrit un livre formidable enfin, euh, avec un deuxième tome qui est sorti par la suite qui s'appelle Super-Héros, une histoire française et euh, qui permet de voir pas que les super-héros ont été créés en France et que euh, Cocorico, c'est nous les, les champions, euh, mais de voir qu'en fait, il y a une, une genèse aussi, en même temps, euh, euh, en France, de, de, de personnages dotés de pouvoir, d'identité de, euh, de, secrète, de gadgets, et... Euh donc, ça, c'est la première chose. Ça, ça maturait de se dire ah, il faut en faire quelque chose, il faut, faut, faut faire vivre un peu ce patrimoine qui est, qui est méconnu, puis surtout faire fermer leur bouche à tous ceux qui disent que ça ne fait pas partie de notre culture, mmh. qui est quelque chose d'assez euh, horripilant. Euh, et euh, ensuite, c'est que, comme on disait euh, en off, on, on disait qu'en fait, le, le monde de la bande dessinée française de super-héros est un petit monde et on a toujours envie de, de faire rencontrer nos personnages on a envie de travailler ensemble. on est... On a tous les mêmes euh, le même goût pour la chose, quoi. Donc euh, c'était toujours ah on pourrait faire, mais c'est compliqué. Ah on pourrait faire, mais on n'y arrive pas. Et euh, bah, justement pendant le Covid, j'avais du temps, euh, et donc j'ai proposé quelque chose à, à beaucoup d'auteurs qui ont dit euh, écoute euh, ce que tu me proposes, je suis prêt à te prêter mon personnage pour une histoire. Et donc euh, bah, héritage, c'est euh, c'est une lettre d'amour aux productions françaises. Euh, moi, ça ne me dérange pas hein, de dire French Comics, parce que euh, le premier personnage, euh, euh, toujours une fois, euh, encore, euh, par, euh, redécouvert, remis au goût du jour par Xavier Fournier dans son livre, c'est euh, Oisel qui est un personnage italien il euh, y a des auteurs qui sont pas français mais qui euh, comme euh, tota qui est italien mais qui fait du, de la bande dessinée en france pour moi euh, french comics c'est c'est la production made in france mais euh, qui est totalement ouverte euh, avec des personnages euh, enfin chris Malgrin, qui a des personnages américains euh, enfin on est on n'est pas auto centré euh, c'est pas une production euh, euh, qui, qui, qui se ressemblent les unes aux autres. Il y a c'est très très riche. On va de, de quelque chose de très grave, euh, des thématiques très graves, des thématiques plus légères, euh, l'humour avec Super Dupont, euh, trop franche couillard peut-être des numéros un, un peu plus euh, enfantins avec Captain Biceps. Enfin voilà, il y a c'est on est on est sur des choses assez riches euh, pour pouvoir être fier de ce qu'on de de de, de 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 cet héritage justement, d'où le nom de la bande dessinée. Et donc euh, en fait c'est c'est une bande dessinée euh, qui est dessiné par Lorenzo euh, qui fait euh, une soixantaine de pages en, dans le tronc commun et à qui on a proposé euh, aux, aux auteurs qui nous prêtaient leur personnage s'ils le souhaitaient de faire un petit prologue ou un épilogue donc le, le tome va être un peu plus conséquent que ça et, euh, et donc euh, on est tous pris par nos différentes activités mais on n'est pas loin de le finir et j'espère que pour de, début 2023 on puisse euh, commencer à vraiment communiquer dessus et euh, et en tout cas c'est un sujet euh, où on est super fier euh, de d'avoir de, réussi à mettre ça en place euh, heureux comme c'est pas permis euh, d'avoir échangé avec les auteurs euh, créateurs de ces personnages pour certains des, 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 des auteurs que je, que je disais enfants qui sont pour moi des euh, des idoles quoi que je donc euh, que donc euh, vraiment un grand plaisir à écrire et j'espère vraiment que ça ça, ça va euh, plaire. vraiment parce que c'est 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 vraiment euh, 60 pages de bonheur et de et de joie là-dedans.
0: C'est ambitieux comme projet quand même de d'arriver à à proposer une histoire avec euh, autant de personnages euh, variés quoi même s'ils ont tous Alors on a fait un... Ouais, je je me doute qu'ils ils ont tous une lienne... Euh, qui permet de, de les faire cohabiter dans cette histoire. Euh, vous n'êtes pas allé voir un personnage qui aurait absolument ah. rien à voir avec l'autre non plus. Ah bah justement euh, on,
2: a, on, a, on a essayé quand même d'être euh, le but c'était pas d'être exhaustif, mais en tout cas de, de fermer aucune porte euh, parce que parce qu'on on est on, on a un, peu, un peu de boulimie quoi. On aime bien ça, c'est cette richesse, ce bouillonnement. Par contre il fallait que ça reste lisible. Donc, euh, on ne va pas développer tous les personnages. Euh, L'histoire, en fait, euh, est axée sur un personnage principal qui est Oiselle euh, Donc, je, je parlais justement, euh, d'ailleurs, qui, qui, qui va qui, qui est très très qui, qui va être proposé dans d'autres livres, euh, dans d'autres BD. Euh, oui, le, le perso voilà, est très que, à
1: la mode en ce moment.
2: Bah oui, mais c'est normal. C'est un personnage qui est qui fait partie de notre patrimoine, qui a été redécouvert. Euh, et qui se réapproprie, ça c'est génial, ça fait partie de cette immortalité dont je parlais tout à l'heure, c'est un personnage qui est du domaine public, donc tout le monde peut, peut s'amuser avec et donner son interprétation, donc il n'y a pas de cannibalisation les uns des autres, on est tous avec nos propres, notre, notre propre vision des choses, notre propre envie de raconter les choses, donc je trouve ça plutôt chouette, et donc en tout cas notre histoire elle se base, elle est axée sur ce personnage là, et, euh, et au cours de sa vie elle va rencontrer différents personnages qu'on va apprendre à connaître d'autres qu'on aurait aimé connaître mais qu'on ne va pas connaître comme dans la vie euh, et, donc euh, et donc voilà il donc y a quand même une histoire qui, qui, qui est compréhensible si on n'a jamais lu d'histoire de super héros après les amateurs et les érudits pourront s'amuser à essayer de reconnaître un maximum de personnages je euh, pense que ça donnera du fun en plus euh, mais l'histoire est une vraie histoire, hein. c'est pas, pas juste un, un m dropping book. Euh, c'est vraiment l'idée de, de, de pouvoir, quand même, euh, partager des idées et partager une aventure euh, de, avec, avec le lecteur.
1: Ouais, donc en fait, c est, c est, c est, on peut qualifier ça de, de méga crossover
2: ouais, Ce sera le plus méga que moi je n'aurais jamais écrit. <rire> <rire> c'est le non, méga crossover. Non, 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 y a, y a, y a... non, non, non il est. C'était rigolo, c'était rigolo, surtout d'échanger avec les auteurs. Euh, certains voulaient que cette histoire ait des répercussions sur leur propre chronologie, d'autres pas. Donc bah, j'essaie d'intégrer ça dans l'histoire. Euh, au voilà aussi être à l'écoute des, des, des auteurs et, euh, et essayer de proposer euh, quelque chose. Alors, ce qui facilite aussi l'histoire, euh, c'est que je joue aussi sur les, sur les codes du comics et, euh, et euh, le fait que ce, 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 ce médium se soit vraiment démocratisé ou en tout cas euh, que tout le monde en ait une approche au moins par les films euh, ça me permet aussi de mettre des choses en place beaucoup plus rapidement et de pas forcément euh, passer du temps à, à, à mettre en place une situation parce qu'elle est déjà euh, déjà connu de tous, et puis ça me permet du coup de, de me poser un peu plus sur, sur des réflexions un peu plus méta autour, en fait.
1: Alors, en plus, voilà, plus d'être ton œuvre scénariste, euh, on voit aussi que les, les auteurs originaux des, euh, des personnages qui se cliquaient dans Héritage sont eux, voilà, sont eux aussi impliqués dans, dans l'histoire, tu parlais de prologue, tu parlais d'implication qu'il va y avoir ensuite dans les, les propres séries des personnages, enfin voilà, c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui réunit un petit peu tout le médium autour de cette histoire.
2: Il y, a, il, y a, il y a ça, moi je ne me vois pas faire des histoires de, de personnages sans demander aux auteurs ce qu'ils en pensent, ce qu'ils aimeraient et ce qu'ils pourraient en faire derrière. Après, il y a des gens qui m'ont prêté et qui m'ont dit j'aurais pas le temps de faire des choses, je te fais confiance. Donc là-dessus, euh, voilà, je, 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 me, je me suis adapté. Après, il y a aussi un plaisir personnel, comme je disais, c'était de parler aussi aux autres auteurs. c'est pas un travail tout seul dans une cave. Euh, ce, ce, ce projet a été une énorme. Enfin, je connaissais déjà Bruce Cherin, notre coloriste, qui a fait des, 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 des couleurs merveilleuses sur cette planche, sur ces, pardon, sur, ce, sur cette bande dessinée. Il, il offre un, un travail incroyable. Et euh, surtout, moi, ça a été une découverte de, de Lorenzo, avec qui euh, que, que, que je connaissais euh, assez peu, puisqu'on avait fait deux, trois projets d'histoire très courte euh, avant et euh, où on s'est vraiment lié d'amitié, enfin c'était vraiment un vrai plaisir de travailler avec lui et de faire le ping-pong, et, et de pouvoir échanger avec les autres, c'est ça en fait, c'est de ne pas être seul, de faire de la rencontre, d'échanger, de, 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 c'est vraiment jouer ensemble, quoi. c'est vraiment, euh, on, on, on joue, il n'y a pas d'autre mot.
1: Donc en fait une actualité assez chargée, et puis de gros projets à venir
2: oui, oui. Alors, on parlait de, du spécial euh, spécial euh, Amérique latine. Euh, on a aussi un autre spécial qui est en cours, euh, qui est déjà disponible en partie en, en anglais, mais on voulait euh, le contenu euh, inédit en français dans la version française de, de, de l'ouvrage. C'est un spécial horror, horreur. Horreur. Donc euh, donc il y, y, y a ça dans les tuyaux. Euh, puis après on aimerait bien euh, reprendre les salons c'est vrai que là, pour l'instant je fais un peu des salons de proximité euh, par, euh, par facilité euh, le, le Yamrage 1 on l'a lancé euh, on a eu cette chance au Comic Con de Paris ouais, euh, c'est bien et, 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 et c'était une expérience juste euh, fabuleuse quoi donc euh, de pouvoir rencontrer les gens, de pouvoir rencontrer d'autres auteurs aussi, ne serait-ce que sur les stands de proximité et d'échanger avec eux. C'était un grand moment, c'était vraiment très plaisant et on a vraiment envie de, de, de reproduire
1: ça. nous De notre côté, on a tous envie de revoir les salons, euh, reprendre et refleurir. bon C'est en train, hein. et puis euh, à l'occasion, se re-rencontrer sur, sur ces salons et puis découvrir les, les productions de chez Yamrage.
2: L'avantage, La, en fait, c'est qu'on est, qu est un, un groupe qui s'est créé sur Internet. Donc, en fait, on n'est pas tous parisiens. Donc, il y a des gens un peu partout. Et donc, euh, bah, on, peut, on, peut, on peut imaginer euh, trouver des auteurs Yamraj un peu, un peu partout en France. Euh, un peu en Italie aussi. <rire> un peu au Brésil. <rire> non, mais c'est chouette. C'est que ça permet aussi à d'avoir une production euh, universelle, c'est beaucoup dire, mais en tout cas ouverte sur le monde, et de pouvoir nous trouver un peu partout et de pouvoir rencontrer un peu tout le monde aussi. Donc ça, c'est aussi important.
1: Oh bah écoute, c'est euh, est noté. Est-ce que, justement, tiens, une bonne question, comment fait-on pour acheter euh, Yamraj Universe
2: Or, euh c'est pas compliqué, <rire> c'est juste que j'aimerais vous pouvoir vous proposer un site internet de toute beauté et pour l'instant on a un site qui est euh, assez épuré, assez fonctionnel euh, qui fonctionne bien euh, qui est euh, tiré euh, ou sur Facebook et en fait là-dessus vous allez avoir euh, nos nos livres et un lien direct vers le MP de Bruce Chérin qui gère lui-même euh, la, la, la vente, ce qui vous permet notamment de voir si vous habitez à côté de chez lui et de ne pas payer les frais de port parce que si le livre, lui, n'est pas cher, la poste reste chère.
1: Ah oui. et, euh,
2: comme on a dit, c'est 170 pages. donc euh, Un conseil, achetez-en deux, comme ça, vous réduirez les frais de port. Euh, ou achetez-en plusieurs si vous voulez les offrir autour de vous et, euh, et surtout ça vous permet d'échanger avec lui pour avoir une petite dédicace personnalisée et ça c'est toujours plaisant
0: mais euh, toujours... Je, je profiterai euh, de mettre le lien aussi euh, dans la description de, du podcast comme ça les gens pourront directement euh, Allez voir un petit peu euh, ben, vos actus, etc. Euh, en, suivant, euh, en suivant un petit peu euh, ce que Yarmraje fait, que ce soit sur, euh, je pense, Facebook, euh, Instagram et Twitter, si je ne dis pas de bêtises et que j'oublierai rien. Euh, voilà, donc euh, ben, tout ce que tu viens de présenter, je, je profiterai de le mettre dans, les des dans la description de l'épisode aussi.
1: Super, merci beaucoup. Ben dans ce cas, moi je pense, je ne sais pas Alexandre, si tu as une, euh, une, petite, euh, une petite annonce supplémentaire à faire, s'il euh, si y a euh, quelque chose que nous avons oublié. Euh,
2: non, y a... nous n'avons rien oublié. Euh, C'est qu'on est une petite structure, donc n'hésitez pas à faire du bouche à oreille, à nous faire du retour aussi euh, sur notre page, sur euh, ce que, comment vous avez trouvé notre. Euh, notre notre livre, on adore discuter avec les gens donc euh, venez papoter avec nous euh, et, puis, euh, et puis si vous avez aussi des art à faire, euh, n'hésitez pas à essayer de vous approprier nos personnages pour pour, pour vous amuser avec nous l'idée voilà, c'est toujours de, de s'amuser donc euh, on on aime bien s'amuser aussi avec les lecteurs, donc n'hésitez pas à interagir avec nous.
0: Ça me semble pas trop mal. Comme je vous disais, vous pourrez retrouver un petit peu toutes les actus, tous les liens vers Yamraj dans les notes de, de cet épisode. Vous trouverez également le lien de la chronique du premier numéro, qui sera bah, en dessous euh, des, des liens euh, Yamraj. Pour tout le reste, euh, les chroniques, euh, comme d'habitude, sont sur le blog, sur euh, l'Instagram, en lien direct au blog, Twitter, Facebook, euh, sans trop de problèmes. Euh, je remercie encore une fois bah, Alexandre de nous avoir accordé euh, ce petit moment euh, pour parler de cet univers et un petit peu euh, ce que représente euh, Yamraj euh, bah, pour lui et euh, l'association elle-même. Et puis euh, merci de me donner un temps de parole pour partager cette passion. Oh, c'est toujours avec plaisir que qu'on reçoit ça. Et euh, merci Cyril aussi, bah, parce que c'est Cyril qui a un petit peu organisé tout ça et euh, qui, a, qui a pu euh, mener d'une main de maître euh, ce petit épisode. Euh, J'ai fait de mon mieux. C'était vraiment très cool. Merci à vous deux. Euh, je vous dis euh, merci beaucoup. À bientôt et euh, qui sait peut-être. Euh, pour le Yamraj univers numéro 3, ou le projet Héritage. On te recevra avec grand plaisir une, une nouvelle fois. Avec grand plaisir. Merci à tous, et à très bientôt. Salut